0: Лиссандра умела держать слово. Она прилетела на черном потрепанном скиммере, захватив с собой трех операторов. Крес наблюдал за ними из окна второго этажа. Темные пластиковые шлемы скрывали лица. Двое держали в руках портативные огнеметы, а третий лазерную пушку и взрывчатку. Лессандра была налегке. Крес сразу узнал ее по манере отдавать распоряжение. Скиммер сначала прошел на бреющем. Они разведывали обстановку. Пустынники словно обезумели. И алые, и ибонитовы черные мобили носились как ненормальные. Со своего наблюдательного пункта Кресс видел замок в саду камней. Тот возвышался уже в человеческий рост. По крепостным валам ползали черные защитники. Непрерывный поток мобилей вытекал из подземелья. Скиммер Алессандры приземлился рядом со скиммером Кресса, и операторы выпрыгнули с оружием на изготовку. Вид их являл жестокость и беспощадность. Четкая слаженность действий вселяла надежду. Черная армия развернулась между ними и замком, а красная... Крес вдруг понял, что не видит красных. Он прищурился. Куда они подевались? Лиссандра указывала рукой и что-то кричала. Двое огнеметчиков разошлись в стороны и встали в виду строя пустынников. Оружие глухо кашлянуло и заревело. В воздух прорезали длинные языки из сине алого пламени. Пустынники трещали, съеживались и гибли. Операторы в профессиональном блокирующем стиле поливали огнем фронт и фланги. Началось осторожное, размеренное наступление. Черная армия горела, она разделилась. Мобили разбегались во все стороны. Часть из них бросились назад, к замку. Другая — вперед, на врага. Но ни один не достиг огнеметчиков. Люди Лиссандры были настоящими знатоками своего дела. И тут один оператор споткнулся. Или так показалось, что споткнулся. Крест заметил, как земля под ним просела. «Они прорыли туннель», — с ужасом понял он. «Заподня». Огнеметчик внезапно провалился в песок по пояс. Почва вокруг него забурлила, и человек мгновенно покрылся алыми пустынниками. Он выронил оружие и начал неистово хвататься за одежду. Его жуткие вопли невозможно было слушать. Второй огнеметчик на секунду заколебался, затем повернул ствол и открыл огонь. Струя пламени охватила и пустынников, и человека. Крики резко оборвались. Удовлетворенный, второй огнеметчик вновь повернулся к замку, сделал шаг вперед и отпрянул. Его нога провалилась по щиколотку. Он попытался ее вытащить, но песок под ним ухнул вниз, и человек, потеряв равновесие, замолотил руками по воздуху. Бурлящая масса пустынников облепила его, и он стал кататься по земле и корчиться. Рядом валялся бесполезный огнемет. Привлекая внимание, Крест бешено заколотил по стеклу. «Замок! Разрушьте замок!» Лиссандра, Стоявшая рядом со скиммером услышала и жестами отдала приказания. Третий оператор прицелился и выстрелил из лазерной пушки. Луч заметался по земле и срезал верхушку замка. Оператор резко опустил ствол, взрывая песок и каменные укрепления. Башни падали. Рельеф кресса развалился на куски. Лазерный луч врубался в грунт. Замок окончательно обрушился. Теперь это была лишь куча песка. Однако черные мобили продолжали бегать. Луч не мог достать матку, она была слишком глубоко упрятана. Лиссандра отдала новую команду. оператор бросил лазер, вставил запал в шашку взрывчатки и швырнул ее прямо на руины черного замка. ярко-белая вспышка ослепила кресса и огромный столб песка камней и мобилей взметнулся вверх. На миг все скрыло туча пыли пустынники и куски пустынников падали дождем. Черные мобили замерли без движения. «Бассейн!» — крикнул крест через стекло. «Замок в бассейне!» Лиссандра поняла сразу. Земля была усеяна неподвижными черными, но красные торопливо отступали и перестраивались. Оператор стоял в нерешительности, потом нагнулся и достал вторую шашку. Он шагнул было вперед, но тут его позвала Лиссандра, и он помчался к ней. После этого все закончилось чрезвычайно просто. Оператор подбежал к скиммеру, и Лиссандра поднялась в воздух. Крес побежал к окну в другой комнате. Они пикировали прямо на бассейн, и оператор преспокойно сбрасывал бомбы на Красный замок. После четвертого захода замок стал неузнаваемым, а пустынники перестали дергаться. Лиссандра все делала основательно, Она приказала сбросить на каждый замок еще по несколько бомб, а потом методично, крест-накрест, перепахала руины при помощи лазерной пушки, пока не стало очевидно, что под этими развалинами не могло остаться ничего живого. Наконец они позвонили в дверь. Приглашая их войти, Крес нервно усмехнулся. «Превосходно!» — восклицал он. «Я восхищен!» Лиссандра сняла шлем. «Ты за это заплатишь, Саймон!» «Два моих оператора погибли, не говоря о том, что и моя жизнь подвергалась опасности». «Конечно», — торопливо выпалил Крес, — «я хорошо заплачу, Лиссандра, сколько попросишь, как только закончишь работу». «Что еще осталось?» «Очистить винный погреб», — сказал Крес, — «там внизу еще один замок. Только обойдитесь без взрывчатки. Я не хочу, чтобы дом рухнул». Лиссандра повернулась к оператору. «Пойди принеси огнемет Рейка. Он не должен был сломаться». Оператор вернулся вооруженный, в молчаливой готовности. Крес повел их к винному погребу. Тяжелая дверь оставалась заколоченной, но слегка прогнулась, будто что-то огромное давило на нее изнутри. Крес это встревожило, так же, как и тишина, царившая вокруг. Он остановился довольно далеко от двери, а тем временем оператор Лиссандры отдирал гвозди и доски. «А это здесь не опасно?» — забормотал Крес, указывая на огнемет. «Как бы не было пожара!» «У меня лазер», — ответила Алессандра. «Мы уничтожим их лучом. Огнемет, скорее всего, не понадобится, но пусть будет наготове на всякий случай. Эти твари, Саймон, почище пожара!» Он кивнул. От подвальной двери отлетела последняя доска. Снизу по-прежнему не раздавалось ни звука. По команде Лиссандры ее подчиненный отодвинулся, заняв позицию сзади и наведя ствол огнемета на дверь». Лиссандра вновь надела шлем, подняла лазер, сделала шаг и толкнула ее. Никакого движения. Ни звука. Внизу темнота. «Где включается свет?» — спросила Лиссандра. «Сразу за дверью, с правой стороны», — ответил Крес. «Не забудь про ступеньки, они очень крутые». Она вошла в проем, переложила лазер в левую руку и протянула правую, нащупывая выключатель. Свет не загорелся. «Он здесь, но, похоже, не...» Внезапно она вскрикнула и отскочила. Большой белый пустынник впился ей в запястье. В том месте, где он сомкнул свои челюсти, из-под комбинезона хлынула кровь. Чудовище было величиной с ладонь. Лиссандра заметалась по комнате, колотя рукой по стенам. Еще и еще и еще раз. Наконец пустынник отцепился. Лиссандра застонала и опустилась на колени. «Кажется, я сломала пальцы». Сквозь зубы процедила она. Кровь продолжала литься ручьем. Лазар упал рядом с подвальной дверью. «Я туда не пойду», — твердо и отчетливо произнес оператор. Лиссандра подняла на него глаза. «Да», — сказала она, — «встань у двери и сожги там все». «Испепели их, ты понял?» Он кивнул. Крес застонал. «Мой дом», — проговорил он, — «его мутило. Такой здоровый белый пустынник. Сколько их внизу?» «Нет» выдавил Крес. «Оставьте их в покое. Я передумал». Пристально глядя на него, Лиссандра подняла руку, измазанную кровью и зеленой слизью. «Твой маленький приятель запросто прокусил перчатку, и ты видел, чего мне стоило от него избавиться. Мне наплевать на твой дом, Саймон. Все они должны умереть». Крес едва соображал. Ему показалось, что в темноте за дверью началось движение. Он представил себе белую армию, вырвавшуюся наружу, и каждый солдат таких же размеров, что и напавший на Лиссандру. Он представил, как сотни маленьких рук поднимают его и увлекают вниз, во тьму, где нетерпеливо ждет голодная утроба. Крес испугался, но что-то заставило его крикнуть «Нет». На него не обратили внимания. Крес рванулся вперед и его плечо врезалось в спину оператора, как раз когда тот собирался открыть огонь. Человек охнул, потерял равновесие и полетел вниз. Было слышно, как он загремел по ступеням. Затем послышались другие звуки. Суетливая беготня, хруст и слабое чавканье. Крес обернулся к Лиссандре. Он весь взмок от холодного пота. Им овладело болезненное, почти сексуальное возбуждение. Ледяные неподвижные глаза Лиссандры рассматривали его из-под шлема. «Что ты делаешь?» — сурово спросила она, когда крест поднял выроненный ею лазер. «Саймон!» «Вношу умиротворение», — сказал он хихикая. «Они не причинят вреда своему богу. Нет никого щедрее и лучше. Я бывал жесток с ними, морил их голодом. Теперь я должен искупить свою вину, понимаешь?» «Да ты спятил!» — закричала Лиссандра. И это были ее последние слова. Крес прожег такую большую дыру в ее груди, что сквозь нее могла бы пройти рука. Он протащил тело по полу и спихнул на ступени подвальной лестницы. Звуки усилились, треск и скрежет хитиновых панцирей, невнятное эхо. Крес снова заколотил дверь. Удирая, он ощутил полное довольство, погасившее его страх слоем сиропа. Крес подозревал, что это не его собственное ощущение. Он планировал покинуть дом и снять в городе комнату на ночь. Или, быть может, на год. Но вместо этого начал пить. Крес и сам не осознавал точно почему. Он пил несколько часов без перерыва, и в гостиной его сильно вырвало прямо на ковер. В какой-то момент он заснул, а когда проснулся, в доме было совсем темно. Он услышал шорохи и съежился на диване. Что-то двигалось по стенам они окружили его. Любой слабый скрип его сверх обостренный слух воспринимал как шаги пустынников. Крест закрыл глаза в ожидании мерзкого прикосновения. Он не шевелился, боясь, что дотронется до белой твари. Крест всхлипнул. Наступила тишина. Шло время, но ничего не происходило. Он опять открыл глаза. Его белозноб. Постепенно смягчились и растаяли тени, Через высокие окна проник лунный свет. Глаза адаптировались. Гостиная была пуста. Нигде ничего. Никого. Только пьяные страхи. Крес расхрабрился, встал и прошел к выключателю. Никого. Комната была пуста. Он прислушался. Ничего. Ни звука. И на стенах тоже никого. Все оказалось болезненной игрой воображения. Воспоминание о Лиссандре и о тварях в погребе обрушилось на Кресса. Его переполнил стыд и обуял гнев. Почему он так поступил? Вместо того, чтобы помочь ей сжечь их, истребить, почему? Он знал, почему. Матка пустынников заставила его. Джейла Воу говорила, что даже маленькая она псионик. А сейчас, когда она так выросла, тем более, матка попробовала Кэт и Айди. Теперь внизу еще два трупа и она опять вырастет. Она полюбила вкус человеческого мяса. кресса затрясло, но он взял себя в руки. Пустынники не причинят ему вреда, ведь он бог, а белые всегда были его любимцами. Тут Крес вспомнил, как предательски ранил матку копьем. Это случилось перед приходом Кэт, черт бы ее побрал. Нет, ему нельзя оставаться, матка скоро снова проголодается. Она, наверное, стала такой огромной, что это произойдет очень скоро. У нее должен быть ужасающий аппетит. Что тогда делать? Пока матка еще заперта в погребе, ему надо поскорее сматываться в город. Там безопасно. Внизу одна штукатурка до да утрамбованная земля. А мобили умеют рыть туннели. И если они освободятся... Крес не желал думать об этом. Он прошел в спальню и начал собираться. Взял три сумки. Одна смена одежды — вот все, что ему необходимо. Свободное место забил ценными вещами. Дорогими безделушками, украшениями и прочими мелочами, потерю которых ему было бы трудно перенести. Крес не собирался возвращаться. Шемблер переваливался за ним по лестнице, глядя на хозяина злобными горящими глазами. Он исхудал. Крес вспомнил, что не кормил его лет сто. Обыкновенно чудище само о себе заботилось — но в последнее время округа, конечно, оскудела мелкой поживой. Когда Шемблер попытался цапнуть его за ногу, Крес ругнулся и дал ему пинка. Тот отбежал явно обиженный. Неловко неся сумки, Крес выбрался наружу и запер за собой дверь. Подавленно остановился на мгновение у входа. Сердце глухо стучало в груди. До скиммера всего несколько шагов. Ярко светила луна и площадка перед домом являла картину кровавого побоища. Трупы обоих огнеметчиков лежали там, где их настигла смерть. Один скрюченный и обгоревший, другого скрыла гора от дохлых пустынников. Красные и черные мобили окружали кресла со всех сторон. Он с усилием вспомнил, что они мертвы. Казалось, что они просто ждут, как часто ждали до сих пор. «Чепуха», — сказал себе Крес, — «опять пьяные страхи». Он оглянулся на взорванные замки. Они мертвы, а белая матка в погребе, в ловушке. После нескольких размеренных глубоких вдохов он зашагал по пустынникам вперед. Панцири захрустели. Он свирепо вдавливал их в песок. Твари не двигались. Крес улыбнулся и, неспешно ступая по полю боя, прислушивался к этим безопасным звукам. Хрусть, хрусть, хрусть. Он опустил сумки на землю и открыл дверцу скиммера. Что-то копошилось в темноте. Бледная тень на сиденье. Чудовище. Оно было длиной с человеческое предплечье. Челюсти тихо клацали. Оно глядело на кресса шестью маленькими глазками, расположенными вдоль тела. Кресс намочил штаны и попятился. Движение внутри кабины усилилось. Он оставил дверцу открытой. Из нее появился пустынник и осторожно двинулся к нему. За ним появился второй, потом третий. Они прятались в сиденьях, зарывшись в обивку, но теперь вылезали. Они образовали вокруг кресса зазубренное кольцо. Кресс облизнул губы и повернулся к скиммеру Лесандры. В нем тоже шевелились тени, большие, причудливые тени, едва различимые в лунном свете. Крест заскулил и ретировался к дому. У входа он задрал голову. Он насчитал дюжину белых теней, ползущих вверх по стене. Еще четыре сидели на заброшенной башне, где некогда обитал ястреб-стервятник. Они что-то там делали. Контур. Лицо. Очень знакомое лицо. Крест завопил и вбежал в дом. Он ринулся к своему бару, Изрядное количество выпивки принесло ему желанное забвение. Но вскоре он проснулся. Вопреки всему, почему-то проснулся. Его терзала головная боль. От него воняло, и он был голоден. Никогда в жизни он не был так голоден. Крес уже знал. Рези в желудке — это рези не в его желудке. С полотеного шкафа за ним наблюдал король-пустынник. Его усы тихонько шевелились. Такой же огромный, как тот. В скиммере. Кресс даже не попытался улизнуть. «Я... я накормлю тебя», — пролепетал он. Во рту у него пересохло, язык ворочился по небу наждаком. Крес облизнул губы и выскочил из спальни. Дом был полон пустынников. Крессу пришлось сосредоточиться, чтобы на кого-нибудь не наступить. Все они занимались своими делами. Они изменяли облик его дома. Рыли норы, прогрызая стены изнутри и снаружи, вырезали на стенах рельефы, Дважды в самых неожиданных местах он натыкался на свои портреты. Божественные лики были бледны и перекошены страхом. В надежде утолить голод белой матки, Крес вышел из дома, собираясь принести трупы, что разлагались во дворе. Оба трупа исчезли. Крес вспомнил, с какой легкостью мобили переносили предметы, во много раз превосходящие по весу самих тварей. Жутко было думать, что матка все еще голодна. Вернувшись в дом, он наткнулся на колонну пустынников, державших путь вниз по лестнице. Каждый волок по куску шемблера. Когда мимо проносили голову, глаза любимца, казалось, посмотрели на хозяина укорызненно. Крес опустошил морозильник, полки, все, что можно, и вывалил всю еду, найденную в доме на середину кухни. Дюжина белых ждала, чтобы унести корм. Они избегали замороженной пищи, оставляя ее таять в большой луже, но прочее утащили. По мере исчезновения еды, Крис чувствовал, как ослабевают голодные боли, хотя сам он не проглотил ни кусочка. Но он понимал, что передышка будет короткой. Вскоре матка вновь проголодается. Нужно накормить ее. Крис уже знал, как поступить. Он подошел к видеофону. Малайда, привычно начал он, когда она ответила на вызов. У меня небольшая вечеринка сегодня. Я понимаю, что сообщаю поздновато, но все же надеюсь, что ты сможешь принять приглашение. Я действительно на это надеюсь». Он позвонил Джеду Рэккесу, а потом и остальным друзьям. Пятеро из них согласились приехать. Крес надеялся, что этого будет достаточно. Мобили прибрали все удивительно быстро. И сад выглядел почти как до сражения. Гости прилетали по одному. Крес встречал их снаружи и провожал к парадному входу. Он приглашал их войти первыми, но сам не следовал за ними. Когда в дом прошел четвертый гость, Крес, наконец, набрался храбрости. Он захлопнул за ним дверь, не обращая внимания на изумленные восклицания, превратившиеся вскоре в нечленораздельные вопли, побежал к его скиммеру. Он благополучно достиг цели, нажал пальцем на стартовую плату и выругался. Плата, естественно, была запрограммирована на отпечаток владельца. Следующим прибыл Рейкис. Крест помчался к скимеру и схватил Рейкиса за руку. «Забирайся обратно, живо!» — закричал он, толкая его к кабине. «Возьми меня с собой в город! Поторопись, Джед. Сматываемся отсюда!» Но Рейкис смотрел на него изумленно и не двигался с места. «В чем дело, Саймон? Не понимаю, а как же вечеринка?» А потом стало слишком поздно потому что чистый песок вокруг скимера зашевелился. Из него показались, уставившись на них красные глаза и защелкали челюсти. Рэки создал сдавленный стон и дернулся по направлению к дверце, но пара челюстей захлопнулась у него на лодыжке, и он вдруг очутился на коленях. Показалось, что песок забурлил, словно при извержении. Рэки сбился и истошно вопил, когда его утаскивали прочь. Крес едва вынес это зрелище. Больше крес не пытался убежать. Под конец он смел подчистую все, что стояло в баре, и дико надрался. Он понимал, что может позволить себе такую роскошь в последний раз. Весь остальной алкоголь хранился в погребе. Целый день Крест не прикасался к еде, но заснул он с ощущением, что объелся, раздулся и окончательно присытился. Жуткий голод был преодолен. Последний, перед ночными кошмарами, его посетила мысль о том, Кого бы пригласить завтра? Утро выдалось жаркое и солнечное. Крес открыл глаза и вновь увидел на платяном шкафу пустынника. Он поскорее зажмурился, надеясь, что страшный сон кончится. Этого не случилось. Снова заснуть он не смог. И вскоре осознал, что опять разглядывает гнусную тварь. Он смотрел на нее почти пять минут, прежде чем до него дошла некая странность. Пустынник не шевелился Мобили, разумеется, умели застывать. Крес тысячу раз видел, как они терпеливо ждут. Но всегда можно было заметить небольшое движение. Пощелкивали челюсти, подергивались конечности, раскачивались красивые усики. Пустынник на шкафу был совершенно неподвижен. Крес встал, сдерживая дыхание, и не смея еще надеяться. Мог пустынник умереть. Мог кто-нибудь убить его? Крес пересек комнату. Глаза пустынника остекленели и почернели. Тварь казалась вздутой, как если бы она разлагалась, и ее распирала изнутри газами. Пластины белого панциря топорщились. Крес протянул руку и дотронулся до пустынника. Тот был теплый, даже горячий, и продолжал нагреваться, но не двигался. Он отдернул руку, и от наружного скелета пустынника отвалился большой кусок. Тело под панцирем было окрашено в тот же цвет, но выглядела мягким и воспаленным, и вроде бы слегка трепетала. Крес отшатнулся и кинулся к двери. Еще три белых мобиля лежали в холле, такие же, как тот, в спальне. Крес бросился вниз по лестнице, на каждом шагу перепрыгивая через пустынников. Ни один не шевелился. Дом стоял переполненный ими, мертвыми, умирающими, коматозными, черт знает какими. Кресса не интересовало, что с ними». Довольно того, что они не в состоянии двигаться. Четырех он обнаружил в скиммере и отбросил одного за другим как можно дальше. Проклятые монстры! Он залез на остатки полусгрызенного сидения и нажал на кнопку стартовой платы. Ничего не произошло. Кресс попробовал снова и снова. Никакого эффекта. Это было несправедливо. Ведь это же его собственный скиммер. Он должен взлететь. Почему он не поднимается? Кресс не понимал. Ожидая худшего, он вылез, все осмотрел и обнаружил неисправность. Пустынники выдрали гравитационную энергосистему. Он в западне. Да, он по-прежнему в ловушке. Крес мрачно вернулся в дом. Он сходил на галерею, отыскал старинную секиру, висевшую рядом с копьем, которая убила Кэтм и принялся за дело. Пустынники не шевелились, даже когда крест разрубал их на части. Но при первом ударе они хлюпали. Их тела будто взрывались, и наружу вываливались омерзительные внутренности. Странные, полусформировавшиеся органы, липкая красная жижа, выглядевшая почти как человеческая кровь, и желтый гной. Кресс успел разрубить штук двадцать, прежде чем понял всю тщету своих усилий. Мобили на самом деле ничто. Кроме того, их так много, что даже работая день и ночь, вряд ли перебьешь всех». Ему необходимо спуститься в винный погреб и зарубить матку пустынников. Он решительно двинулся к погребу. Когда в поле его зрения должна была показаться дверь, он остановился. Двери больше не существовало. Стены вокруг нее были обгрызены так, что дверной проем стал круглым и вдвое больше, чем прежде. Все, что осталось, — яма. И никаких признаков двери над провалом. Снизу поднималось страшное, удушливое зловония. Влажные и темные, словно окровавленные стены покрылись пятнами белой плесени. Но страшнее всего было дыхание. На кресс отдохнуло теплым ветром. Он чуть не задохнулся. Когда ветер сменил направление на противоположное, кресс ударился в бегство. В гостиной, перерубив еще трех мобилей, он рухнул без сил. Что происходит? Затем он вспомнил единственного человека, который смог бы это понять. Крес в который раз побежал к видеофону, в спешке наступая на пустынников и горячо молясь, чтобы связь еще работала. Когда Джейла Воу ответила, крест не выдержал и рассказал ей обо всем. Джейла выслушала, не перебивая, безо всякого выражения на худом бледном лице, разве что с легкой озабоченностью. Она лишь произнесла в конце «Мне следовало бы оставить вас там». Крест зарыдал. Вы не имеете права. Помогите мне, я вам заплачу. Мне следовало бы, повторила она, но я этого не сделаю. Благодарю, благодарю вас, его трясло. Спокойно, сказала Воу, слушайте меня. Все это дело ваших рук. Содержи вы хорошо ваших пустынников, они превратились бы в изысканных ритуальных воителей. Вы сотворили из них нечто иное голодом и мучениями. Вы были их Богом. «Вы создали их такими, какие они есть. Эта матка в вашем погребе больна. Она все еще страдает от нанесенной раны. Возможно, она безумна. Ее поведение необычно. Вам надо как можно скорее убраться оттуда. Мобили не мертвый Крес, они в спячке. Я предупреждала, что их панцирь отпадает, когда они вырастут. На самом деле, они отпадают гораздо раньше». Мне никогда не приходилось слышать, чтобы пустынники в насекомовидной стадии вырастали такими крупными, как ваши. Думаю, это еще один результат ранения белой матки. Но это не важно. Важно то, что пустынники переживают сейчас определенную метаморфозу. Видите ли, когда матка растет, ее разум прогрессирует, возрастает ее псионическая мощь. Ум становится и более изощренным и честолюбивым. Покрытые броней мобили достаточно полезны, когда матка крошечная и полуразумная, но теперь ей нужны более умелые слуги. Тела с гораздо большими возможностями, понимаете? Мобили произведут на свет новое поколение пустынников, и я не могу точно сказать, как они будут выглядеть. Каждая матка сама конструирует их тела и внешность, пригодные для удовлетворения осознанных ею нужд и потребностей. Известно одно – Они будут двуногими, четверорукими и с отстоящими большими пальцами. Они смогут заниматься строительством и управлять новейшей техникой. Пустынники по-прежнему не будут обладать индивидуальным разумом, но матка станет действительно разумной. Крес ошарашенно уставился на видеоизображение Воу. «Ваши рабочие», — сказал он с усилием. «Те, что приезжали сюда устанавливать террариум». Воу вымученно усмехнулась. «Шейд», — сказала она. «Шейд», — медленно повторил ошеломленный крес. «Песчаный король. И вы продали мне террариум с с его младенцами, а?» «Не болтайте чепухи», ответила Воу. «Первая стадия пустынника напоминает больше сперму, чем младенцев. В природе их численности регулируются войнами». «Лишь один из ста доживает до второй стадии, и только один на тысячу достигает третьей и последней вершины, и становится как шейд. Зрелые пустынники не сентиментальны по отношению к маленьким маткам, их слишком много, а мобили — те паразиты». Она вздохнула. «Но все эти разговоры сейчас пустая трата времени. Белый король скоро проснется разумным. Вы ему больше не нужны, и он ненавидит вас, и он будет очень голоден». «Трансформация отнимает слишком много сил, как перед спячкой, так и после нее. Матка должна потреблять пищу в огромных количествах. Поэтому как можно скорее уходите. Вы меня поняли?» «Я не могу», — сказал Крес. «Мой скиммер сломан, а другие не стартуют. Я не знаю, как перенастроить их. Вы можете прилететь за мной?» «Да», — ответила Воу. «Мы с Шейдом немедленно вылетаем». «Но от Эсгорода до вашего поместья двести километров, а нам необходимо еще погрузить оборудование для обезвреживания пустынника, которого вы создали. Вам нельзя так долго ждать. У вас есть ноги, идите, держитесь на восток, как можно точнее и как можно скорее. Местность там довольно безлюдная, мы легко заметим вас с воздуха, а для них вы будете в недосягаемости, ясно?» «Да», — сказал Крис. «О, да!» Дав отбой, он быстро зашагал к двери но на полпути услышал шум, звук средний между треском и хлопком. В панцире одного из пустынников появилась трещина. Четыре крошечные руки, покрытые желто-розовой сукровицей, показались из щели и начали отдирать омертвевший покров. Крес в панике помчался прочь, не обращая внимания на зной. Он один за другим преодолевал выжженные каменистые холмы. Крес выскочил из дома со всей скоростью, на какую был способен, и бежал, пока не закололо под ребрами и не поплыли круги перед глазами. Тогда пришлось перейти на шаг. Но стоило ему чуть-чуть отдышаться, как он снова принимался бежать. Почти целый час Крес бежал и шел. Шел и бежал под яростным палящим солнцем. Он обливался потом, мечтал о глотке воды и высматривал в небе скиммер Шейда и Воу. Крест обессилил, Слишком было жарко и сухо. Но он принуждал себя идти, вспоминая о тошнотворном дыхании песчаной матки и о четвероруких монстрах, которые наверняка уже бродят по всему дому. Он надеялся, что Воу и Шейд знают, как с ними справиться. Относительно Воу и Шейда у него были особые планы. Ведь все случилось, рассудил крест по их вине. И они заплатят за это. Жаль, нет Лиссандры, но ничего. Он знаком с ее коллегами, он отомстит. Крес пообещал себе это сотню раз, изнемогая и обливаясь потом на пути к востоку. Во всяком случае, он надеялся, что к востоку. Крес плохо разбирался в сторонах света и не знал определенно, в какую сторону погнала его паника, но с тех пор старался идти прямо на восток, как советовала Воу. После нескольких часов ходьбы, без малейших признаков близкого спасения, он утвердился в мысли, что потерял направление. Еще через несколько часов им овладел новый страх. А вдруг Вову и Шейт не смогут найти его? Он умрет здесь. Он два дня не ел. Он ослаб и напуган. Горло першит от жажды. Он больше не выдержит. Сейчас солнце закатится, и он заблудится в темноте окончательно». Что случилось? Неужели пустынники сожрали шейда и воу? Страх вновь переполнял его вместе с сильнейшей жаждой и ужасным голодом. Но Крес продолжал переставлять ноги. Он дважды пытался перейти на бег, но спотыкался и падал на камни. Во второй раз он ободрал руки, и теперь они кровоточили. Крес, опасаясь инфекции, облизывал их на ходу. Солнце позади него коснулось горизонта. Земля немного остыла. И кресло это подбодрило. Он решил идти до тех пор, пока хоть что-то видно, а уж потом подумать о ночлеге. Он, безусловно, уже достаточно удалился от пустынников и теперь в безопасности. А утром его разыщут Вову и Шейд. Перевалив через очередной холм, он увидел впереди очертания дома. Не такого большого, как его собственный, но достаточно вместительного. кровь и убежище крест вскрикнул от радости и побежал к нему еда и питье он уже ощутил во рту их вкус ведь он чуть не умер от голода и жажды размахивая руками и что-то крича крест скачками спустился с холма дневной свет почти померк но в сумерках перед домом еще играли с полдюжины детей эй закричал он помогите помогите дети гурьбой помчались к нему крест внезапно затормозил нет прошептал он «Нет!» Он повернулся назад, растянулся на песке, поднялся и снова попытался бежать. Они легко поймали его. Призраки с глазами на выкоте и темно-оранжевой кожей. Крес сопротивлялся, но безуспешно. Как ни немалые они были. Каждый действовал четырьмя руками, а он только двумя. Крес выбился из сил и затих. Они поволокли его к дому, печальному и захудалому замку и засыпающегося песка, с зияющей черной дырой вместо входа. И дыра это дышала. Было невыносимо страшно. Но не страх заставил Кресса снова закричать. Он закричал из-за другого. Маленькие рыжие твари повылезали из замка и бесстрастно наблюдали, как его проносят мимо. Все они были на одно лицо.